0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord. Faisons comme ça. C'est à moi que tu parles. Allô Allô Y'a
1: personne au boulifile mmh. J'écoute. Et vous croyez
2: que j'appelle pour commander une pizza ça Ça va être bien. Ça
1: va être très bien demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News épisode 8. C'est le huitième épisode de notre podcast dédié à l'actualité pop culturelle. J'espère que tout le monde va bien et que toi aussi, Adrien.
0: Tout va bien, impeccable. Euh, Très, très, très chaud parce qu'on a beaucoup de news ce soir à vous partager. Du Marvel, on a du Joker, donc du DC Comics, on a beaucoup, beaucoup de trucs et des trailers qui sont tombés là ces deux dernières semaines. Donc, on a beaucoup de choses euh, à traiter. Avant, évidemment, le rappel d'usage. Pop News, c'est un podcast que vous retrouvez toutes les
1: deux semaines dans votre application préférée de podcast. N'oubliez pas, pour les écouter, bien sûr, de vous abonner à, au flux de Pop Poptear, tout simplement, dans votre application préférée de podcast. Et puis, une fois que vous aurez fait ça, les petites étoiles, bien sûr, ça aide beaucoup. Et puis, les commentaires... Pour les vrais, bien sûr, on les apprécie. N'hésitez pas, ça aide énormément le podcast. Voilà, vous savez qu'on est euh, bah, à six mois maintenant hein, du lancement en fait, de, de PopTier. Et avec Pop News, euh, en fait, on est sur un roulement de un épisode par semaine. Donc pour soutenir, si vous appréciez, n'hésitez pas à faire tout ça. Donc l'abonnement. Le, euh, les étoiles, et puis le commentaire, et puis ensuite vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram, etc. etc. Bien, bientôt le compte TikTok Non, peut-être on pas On est partout On est partout <rire> Voilà,
0: TikTok peut-être pas, mais on est là, on est là. <rire> <rire> Allez,
1: c'est parti euh, Alors, qu'est-ce que j'ai au conducteur Bien sûr, les brèves, avec un regard sur la quinzaine de la pop culture ces deux dernières semaines. Bien sûr, le point box-office d'Adrien, vous le connaissez, tu vas revenir sur Avatar 2, Ant-Man 3 et Astérix et l'Empire du Milieu. Bien sûr, on aura ensuite deux gros sujets. Nos réactions à quelques-uns des trailers du Super Bowl, bien sûr et euh, les news sur l'avenir de Marvel Cinematic Universe par Kevin Feige. Vous savez que c'est assez rare que euh, Monsieur Marvel Studios s'exprime sur euh, son univers, donc euh, voilà, on va décortiquer un petit peu ce qu'il a raconté dans une interview récente. Ensuite, il y aura les sorties de la quinzaine, ma petite rubrique, et enfin, nos recommandations pour terminer l'émission. Commençons tout de suite, du coup, avec une première image de mm-hmm. Joker Folia 2, Euh, La suite de Joker par Todd Phillips. Euh, C'est une image assez sympatoche puisqu'on y voit, si Instagram veut bien charger, euh, Lady Gaga face à euh, Joaquin Phoenix. Euh, tous les deux du coup en costume alors on ne distingue pas grand chose hein.
0: non non on ne distingue pas grand chose euh, c'est Todd Phillips le réalisateur comme tu l'as dit qui a diffusé cette image sur Instagram Todd Phillips qui a l'habitude de communiquer sur ses films et notamment Joker euh, sur les réseaux sociaux et sur cette image malheure- malheureusement voilà, à l'audio vous n'allez pas savoir de quoi on parle je vais essayer de la détailler un tout petit peu c'est vraiment un close-up des deux acteurs donc Lady Gaga sur la gauche et euh, Joaquin Phoenix sur la droite Joaquin Phoenix dans son costume du Joker avec le maquillage et euh, Lady Gaga qui qui n'a pas l'air d'être encore Harley Quinn euh, Harley Zell, en fait la psychiatre euh, de, d'Arkham euh, Ar- Arkham Asylum euh, qui s'occupe notamment du, du Joker qui va tomber amoureuse de, de lui et elle est sur la gauche, elle a l'air surprise, apeurée et euh, il la tient euh, un peu euh, voilà, euh, sous son, sous son joug donc on on sait pas trop mais c'est sûrement le début du film de Joker Folie à 2 probablement qui, voilà qui, qui porte bien son nom parce que euh, ça sera notamment centré sur ces deux personnages là et cet amour en fait euh, complètement fou du Joker et d'Harley Quinn
1: exactement euh, Joker Folie à 2 qui de mémoire est prévu pour 2025 euh, oui, c'est ça. Peut-être Alors, non, peu, euh, euh, ce fin, fin 2024, 2024, fin 2024,
0: ah, en octobre oui, 2024.
1: 2025, c'est le Batman 2 de Madrid. Exactement, tout à fait. Euh, très bien. Euh, news de casting cette fois avec Deadpool 3 qui recrute Emma Corrin, euh, a priori dans un rôle principal. Dans Deadpool 3, évidemment, face à Ryan Reynolds, mais aussi, on l'a appris il y a quelques mois déjà, Hugh Jackman, euh, de retour dans le rôle de Wolverine alias Logan. Assez peu d'informations évidemment hein, sur ce rôle, Euh, mais voilà, euh, tout simplement, ça a été euh, annoncé de la part de plusieurs sources à Deadline, donc moment, ça devrait se faire ils attendaient de pouvoir avoir un, une petite éclaircie euh, dans les disponibilités de l'actrice
0: et c'est désormais chose faite ouais, pour la suite euh, on passe à une annonce qui a fait plaisir à beaucoup de monde euh, ces deux dernières semaines c'est Disney euh, et par le biais de Bob Iger qui est donc le PDG de, de Disney, euh, le CEO aux états unis qui a euh, annoncé que trois suites allaient sortir, trois suites très importantes euh, à savoir Toy Story 5, Frozen, donc en anglais c'est la Reine des Neiges, c'est la Reine des Neiges 3 ouais. et Zootopie 2 euh, qui euh, sont prévus, alors on n'a pas de date encore pour ces films là, mais euh, c'est une annonce, euh, une grosse grosse annonce de Disney, on sait qu'ils planchent sur ces trois suites là c'est assez étonnant pour euh, Toy Story 5, parce qu'on pensait quand même que le 4 elle, elle avait un petit peu conclu euh, le, <rire> l'arc narratif des, des jouets mais apparemment l'argent est plus important que, que, vous êtes chez Disney. Euh, voilà, que, que les histoires euh, La Reine de Neige 3 c'est pas étonnant, évidemment ils vont capitaliser sur le succès de, des deux premiers et Zootopie 2 par contre que, qui est celui que j'attends le plus, parce que j'étais surpris qu'il ne fasse pas de suite au film de 2016, si je me souviens bien, euh, de, de Disney, qui est un vrai succès. On avait juste eu droit, il y a quelques temps, à, à des petits courts-métrages sur Disney+, très très sympa, euh, mais c'était tout. Et là, voilà, on a enfin une vraie suite euh, en route, donc, euh, donc très hâte.
1: Écoute, euh, moi je suis évidemment euh, très content pour Zootopie 2. Euh, bon, les deux autres, je m'en fiche un petit peu plus honnêtement. Euh, Toy Story 5, je pense que c'était peut-être pas la peine. Je trouvais que déjà, Toy Story 4, c'était un petit peu euh, celui de trop. Ouais. Euh, et la Rane des Neiges, ben, j'ai vu les deux premiers. Bon, évidemment qu'ils allaient faire un troisième, hein. c'était, c'était sûr. Donc, euh, rien de très surprenant là-dessus. En revanche, on va noter que ces informations euh, sont données, bien sûr, au moment de la reprise de Disney par Bob Iger. Vous le savez, Bob Higer, c'était euh, c'est un des... Euh, PDG de Disney pendant des années, qui a quitté son, euh, son poste il y a quelques années pour revenir après la tenue de Bob Chapek, euh, qui a été d'ailleurs assez euh, peu apprécié. Et donc, euh, mm. le, on est retourné euh, chercher Bob Hager, qui était tranquillement en train de siroter des Mai Tai, euh, en train de profiter de sa retraite, <rire> et euh, qui a dit, en fait, euh, bon, grosso modo, je vais essayer de faire le job euh, pendant pas très longtemps, euh, histoire de remettre euh, le, l'entreprise à flot, et qu'est-ce que ça veut dire remettre l'entreprise à flot C'est euh, essayer de faire des réductions de coûts et euh, le groupe Disney qui est immense hein, et de ses 220 000 personnes employées dans le monde euh, va euh, prochainement se séparer de 7000 personnes donc c'est 3% de l'effectif total euh, et l'objectif en ligne de mire c'est de faire par année 5,5 milliards d'économies euh, de dollars hein, bien sûr. Mmh. Donc ça concerne bien sûr euh, l'effectif euh, d'employés, mais aussi euh, des coupes sur euh, le contenu et des économies sur euh, un certain nombre de, euh, de, de faits de jeu assez importants euh, du côté de, de Disney. Euh, on en parlera, mais ça concerne un petit peu Marvel Studios, puisque l'idée c'est de réduire un petit peu le nombre de productions à l'année. Donc évidemment, euh, voilà, Kevin Feige ne, ne le dit pas dans ces termes, mais... Bon, ça fait aussi partie de l'échelonnement des coûts, bien sûr, hein, puisque euh, tout ça, ça coûte très cher, tout ouais. simplement. Voilà, euh, donc évidemment, Disney qui n'échappe pas à la vague immense en ce moment de, euh, de, de licenciement chez les, grands, euh, de, 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 les grandes entreprises américaines. On a vu Amazon, Google, etc., licencier à tour de bras ces dernières semaines. Bon, bah Disney également. Euh,
0: parlons d'Indiana Jones 5. Et oui, Indiana Jones 5 donc, euh, qui va très bientôt sortir euh, sur, nos, sur nos écrans donc en, à l'été 2023. Refait parler du parce qu'en fait Harrison Ford commence déjà à faire de la promo euh, pour, pour le film. Il était invité du talk show de Stephen Colbert cette semaine aux états unis et il en a profité en fait, pour parler du rajeunissement que l'on a vu dans la bande-annonce. Euh, on voit en fait dans cette bande-annonce euh, Indiana Jones rajeuni. Vraiment c'est les Indiana Jones qu'on a connu euh, dans, les, dans les premiers films et en fait ils les, Les studios ont utilisé une technique de rajeunissement qu'on a pu voir aussi chez Marvel et Harrison Ford s'est un peu penché là-dessus et il a expliqué qu'en fait les studios ont utilisé un un programme d'intelligence artificielle pour passer en revue toutes euh, les euh, images euh, stockées chez Lucasfilm, toutes les images de lui en fait qui existent chez Lucasfilm pour reproduire un Harrison Ford jeune en fait comme il a fait il l'explique il a fait énormément de films pour eux donc les Star Wars les Indiana Jones euh, entre autres euh, ils ont pu avoir énormément euh, de données et, de, de, et d'infos à transmettre à cette euh, intelligence artificielle et donc le résultat est assez bluffant tout le monde en parle ceux qui ont déjà vu des premières images du film en parlent en disant que c'est vraiment euh, encore plus révolutionnaire que ce qu'on a pu voir apparemment dans, dans les Marvel euh, récemment et c'est déjà un niveau assez dingue euh, dans, dans les Marvel et, euh, et lui Harrison Ford est le premier surpris il, est, il, il se demande comment ils ont fait ça euh, mais pour lui il a vraiment l'impression de voir son visage euh, comme, comme à l'époque quoi. Donc, euh, donc on a vraiment hâte de découvrir le film de, de James Mangold qui fera en fait euh, qui se passera en 1969 et en même temps qui reviendra euh, dans le passé avec un, un, une petite histoire, on a l'impression que c'est ça une, en tout cas une séquence d'ouverture qui se déroule en 1944 euh, d'où ce rajeunissement euh, de, de Harrison Ford bah écoute
1: c'est très cool tout ça c'est prévu pour le 30 juin 2023 aux états unis en France vraisemblablement le 28, mais j'ai pas vérifié. <rire> euh, ensuite, parlons d'une annonce assez intéressante pour les gens qui apprécient la licence Dragon euh, en animation, puisqu'on va avoir une adaptation live action dès 2025, c'est déjà daté, ce sera le 14 mars 2025 aux états unis euh, Dragon qui, pour le rappel, en anglais c'est How to Train Your Dragon, euh, qui a eu trois euh, films d'animation, euh, un premier en 2010, ensuite en 2014 et un troisième en 2019. Il y a eu également, de mémoire, euh, une série d'animation. Oui, euh, oui. Euh, donc voilà, tout ça, euh, c'est, d'ailleurs c'est plutôt cool. Euh, moi j'aime bien cette licence. Euh, j'ai bien aimé les trois premiers films. Tout ça pour arriver évidemment euh, au film live-action, une adaptation live-action. Je suis curieux, honnêtement, euh, de ce que ça peut donner. Est-ce que ça va être le même film le, que le premier film, c'est une question qui peut se poser. Est-ce mmh. que euh, plutôt ça va pas être un autre film dans cet univers-là À voir. Est-ce que c'est vraiment intéressant par contre d'avoir euh, une adaptation un pour un du premier film Je pense que ça m'intéresserait un tout petit peu moins si je peux me permettre.
0: Mmh. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais je suis, j'aime bien cette euh, licence aussi. J'avais été surpris par le premier mmh. film à l'époque et c'est vrai que j'ai suivi le, la trilogie avec grand plaisir. Mmh. Euh, donc là, pourquoi pas Pourquoi pas ouais, ouais.
1: En parlant euh, de, d'adaptation live action, j'ai envie de te proposer d'avancer un tout petit peu sur le, le conducteur, parce que la, la transition est toute trouvée. C'est Zach Galifianakis qui yes. a été recruté pour l'adaptation live de Lilo et Stitch. Oui, parce que je ne savais pas que c'était prévu, mais visiblement, c'est le cas.
0: Alors en fait, il y a une adaptation live de Lilo et Stitch, euh, d'après le Hollywood Reporter, c'est euh, le magazine qui l'annonce euh, cette semaine, en expliquant que Zach Galifianakis, donc, qui a été vu dans euh, The Hangover et en, en français Very Bad Trip, euh, qui serait associé, pour l'instant rien n'a été vraiment euh, confirmé totalement, mais on sait qu'un un film euh, live action de Lilo et Stitch est prévu, euh, son rôle sera, on imagine, euh, bah, soit vocal, soit complètement live action. On n'en sait pas beaucoup plus, ouais. mais il est vraiment associé euh, au projet. Et euh, c'est d'ailleurs un remake euh, live-action qui est dans les cartons depuis 2018. Euh, donc en fait, ils en parlent depuis, chez Disney depuis très longtemps. Mais ce ne sera pas, en tout cas pour l'instant, avec les infos qu'on a, ce ne sera pas une sortie cinéma. Apparemment, ils prévoient de sortir ça sur Disney+, directement. <rire> donc c'est pour eux, euh, pas forcément un, un, une sortie majeure, on va dire. Euh... ce qu'il veut tout dire, du coup... Euh, bon, fouet, voilà. la,
1: la dernière fois que Disney Plus a, a fait ça, de mémoire, c'était la, be- la, la belle et le clochard, euh, oui. et c'était pas dingue du tout. En général, les, les remakes euh, de, de classiques de l'animation chez Disney, qui vont directement sur Disney Plus, c'est qu'en général, ça n'a pas sa place au cinéma. Donc, euh, bon, à voir, évidemment. L'histoire ne nous dit pas. En revanche, si c'est un remake euh, full live-action où du coup il y aura un Stitch qui est en animation ou si ce sera euh, full animé comme ça a pu l'être sur Le Roi Lion a priori ça s'y prête pas trop non et, et puis c'est un peu...
0: la licence. Ouais, et puis c'est un dessin animé assez spécial, donc à voir euh, comment ils utilisent le, le live action quoi. À voir. Je verrais ouais.
1: bien Zach, Zach Galifianakis donner sa voix entre guillemets à, à Stitch pour le coup. A Stitch
0: Ouais ouais, qui ouais. parle pas beaucoup hein, dans mes souvenirs Stitch. Non. Et euh, qui ouais. éructe par contre. Oui. <rire> Exactement. Ouais. Ça lui
1: irait plutôt bien. Voilà. Donc <rire> je reviens évidemment sur ce qui était prévu avant au conducteur. C'est euh, Bruce Willis. Bruce Willis, vous le savez, ça fait un an que euh, l'acteur s'est mis en retrait de ses ses activités euh, euh, d'acteur. On nous a appris l'an dernier qu'il souffrait d'aphasie, c'est un trouble du du langage. Là, désormais, on a le diagnostic euh, concret. euh, Donc, une maladie, encore plus euh, compliqué
0: ouais en fait c'est euh, la famille de Bruce Willis qui l'a annoncé ils ont euh, confirmé que Bruce Willis était en fait atteint de démence euh, donc l'acteur qu'on a vu dans Die Hard Pulp Fiction ou le cinquième élément en fait euh, souffre en plus du syndrome d'aphasie d'un, de, de, de lésion cérébrale et donc de, de démence en fait la, mm. il précise que la maladie de, de Bruce a, a progressé et qu'il euh, est atteint précisément de démence frontotemporale ouais. euh, ce qui fait qu'en fait c'est, bon, il est, évidemment sa carrière est, est, est totalement terminé et que là il est complètement obligé de prendre soin de lui et de, de se mettre à l'écart de, de la vie publique quoi ouais. euh, ils sont par contre heureux d'avoir un vrai euh diagnostic de, de sa maladie parce que c'est vrai que c'était un peu flou depuis, depuis un an mais, euh, mais moi ça me fait un peu mal au cœur de, de voir Bruce Willis terminer sa carrière de, de cette façon et ouais. puis d'être en très mauvaise santé quoi, parce que c'est, c'est quelque chose d'incurable il oui. n'y a pas de il n'y a pas de remède il n'y a rien pour l'instant en tout cas et, euh, et ce qui explique en même temps les choix qu'a fait Bruce Willis à la fin de sa carrière de tourner dans des d'aube euh, il a tourné d'aube sur d'aube parce qu'il avait besoin d'argent C'est et ça. parce qu'il euh, ne pouvait plus tourner non plus dans des grands films où il avait euh, de longues tirades, etc. Quoi. Donc, euh... Exactement. Ça faisait
1: des années, en fait, hein, que euh, la carrière de Bruce Willis était en perdition, mais en fait, euh, tout ça, ça éclaire un petit peu euh, différemment cette fin de carrière puisque visiblement, ça faisait un moment qu'il, qu'il avait ce genre de troubles. Et là, ça... Voilà. Ça, ça, ça le confirme, évidemment. Donc, euh, sa famille prend soin de lui, même ses, ses, certaines de ses ex-femmes, on pense à Demi Moore, non, euh, qui, qui sont euh, restées autour de lui et qui bah, font le maximum, évidemment, pour l'aider. Donc, et voilà. Euh, Bruce Willis, on en parle, parce qu'évidemment, c'est une figure énorme de la pop culture et ça fait toujours un peu mal au cœur de, de le voir finir comme ça. Euh, parlons de Je suis une légende de Je suis une légende 2 qui a priori est une réalité et qui a un un scénariste -hmm. qui s'appelle Akiva Goldsman qui s'est exprimé euh, au sujet de cette suite, Euh, on le rappelle le film film original est sorti en 2007 avec Will Smith en euh, tête d'affiche bien sûr, Euh, Akiva Goldsman qui euh, s'intéresse du coup à la suite et qui s'est assez épanché sur les possibilités de cette suite euh, qui euh, aura lieu chez, chez Warner, il explique notamment que euh, il, c'est un grand grand fan de The Last of Us, évidemment euh, le timing est parfait pour, éviter, pour, pour parler euh, de tout ça évidemment The Last of Us est un gros, gros carton d'audience euh, chez, chez HBO mais aussi un, un carton euh, estime, hein, bien sûr, pas, pas seulement euh, commercial. et euh, il dit que lui il s'intéresse beaucoup à comment montrer euh, la nature qui reprend ses droits, et euh, une société dans laquelle l'humain n'est plus du tout euh, le, la, la, l'espèce dominante, tout simplement. Mmh, mmh. Et euh, tout ça, évidemment, ça l'intéresse pour euh, cette suite, et euh, il a d'ailleurs euh, parlé de comment ils allaient faire. Parce que bon, il se trouve que euh, je suis une légende. Le film de 2007 a deux fins différentes. Mmh. Une fin qu'on a tous vu au cinéma, si on l'a vu au cinéma, et une autre fin qui était dans les euh, dans les bonus de, du DVD. Et il se trouve que c'est la fin alternative que va reprendre cette suite, ce qui leur permettra bien sûr de récupérer Will Smith euh, en mmh. tête d'affiche. Je ne sais pas si je suis très très fan de ce de ce délire parce que en dehors des gens qui ont euh, acheter le DVD, regarder la fin alternative euh, ça va c'est être spécial, compliqué hein. ouais, c'est un peu spécial comme. Euh, comme spécial.
0: je me suis dit la même chose c'est logique avec le plan qu'ils ont de, de scénar, mais c'est spécial euh, parce qu'on verra Will Smith 20 ans plus tard donc oui c'est logique euh, les gens ont apprécié ce film en plus je pense qu'autour de nous les gens n'ont pas, pas du tout un mauvais souvenir de Je suis une légende ce qui était quand même un Assez inédit à l'époque de proposer un, un film euh, un peu justement à la The Last of Us, avec des super décors quand même pour l'époque, c'était assez fou, New York vide, oui. etc. Euh, et Will Smith qui était au top, euh, ce n'est plus le Will Smith d'aujourd'hui, donc c'est, c'est, c'était quand même un grand film pour beaucoup. Euh, moi j'avais vraiment apprécié et la deuxième version, la version alternative de, de la fin était pas mal, euh, un peu trop euh, hollywoodienne peut-être, mmh. mais, euh, mais c'est vrai que euh, voilà, bon. je sais pas trop, précisons aussi que c'est Michael B. Jordan qui, ouais. est, euh, qui, qui sera aussi dans le film, donc euh, Will Smith mmh. et Michael B. Jordan qui d'ailleurs a l'affiche de Creed 3 en ce moment. Euh... Euh, qui va l'être, 1er mars on oui, en parle être, dans les sorties est... de la quinzaine. Oui, excuse-moi, ouais, ouais, <rire> ouais, qui est là dans 10 dans jours qui est, qui est, au moment où on enregistre qui est, qui est au cinéma. Mais bref, ouais, non, tout, pour revenir sur euh, Je suis une légende, euh, Akiva Goldsman, le scénariste, précise aussi que c'est pour respecter le roman de Richard Matheson. Euh, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais, euh, mais c'est, un, c'est un très bon roman euh, qui, qui justement met en scène des vampires et pas des monstres comme ça, c'est vraiment des vampires. Et euh, il veut aller jusqu'au bout du respect de l'œuvre de Matheson. Euh, c'est un peu, peu pas. tard. Oui, c'est un peu tard maintenant, mais (rire) euh, mais après, les gens en 2007, les gens l'ont un peu oublié, tu peux peux refaire un truc à ta sauce avec le 2. A voir, moi c'est... A voir, écoute...
1: Mais je, euh... je suis curieux
0: C'est inédit
1: D'ailleurs c'est très intéressant Je crois mmh. que c'est la première fois hein, Qu'il y a, y a une, une fin alternative comme ça Qui est utilisée bah, euh, oui. pour une suite Alors ça a le temps évidemment d'évoluer hein, D'ici à ce qu'on voit le film Mais, mmh. mais intéressant en tout cas de voir Qu'ils bah, sont, sont un peu mordus les doigts <rire> de, de cette fin de premier film Qui était
0: d'ailleurs assez intéressante hein, Quand bah. tu... C'était une époque où on s'en foutait de faire des suites sur suite. Tu vois. Et là, je pense que... <rire> C'est 15, ans, 15 ans plus tard... Euh, bah 15 ans, d'ailleurs. Euh, ils sont en mode, ah, ça peut être pas mal de, de suite. C'est fini, là. tout ça. Précision <rire> quand même que Will Smith n'est pas euh, en odeur de sainteté à Hollywood. Donc, euh, euh, à voir ce qui se passe quand même avec lui et si le projet va toujours se maintenir. Parce qu'il n'est pas encore revenu de son, sa gifle aux Oscars. Là, donc, ah, euh,
1: j'ai quand même l'impression que euh, depuis la sortie de son dernier film, qui a été plutôt plutôt apprécié je me souviens plus de son nom mais euh, visiblement ça revient un peu mais c'est vrai que la gifle l'an dernier aux Oscars ça fait évidemment beaucoup Alors, beaucoup de mal à son, à son image c'est évident et
0: à l'international surtout je pense surtout. que les gens n'oublieront pas trop quoi bon on verra
1: Ok, on a évoqué un tout
0: petit peu de Last of Us,
1: parlons un petit peu jeux vidéo, puisque euh, les news jeux vidéo se font assez rares en ce moment dans -hmm. dans nos brèves. Euh, Il se trouve qu'il y a eu une conférence Nintendo Direct qui a été euh, diffusée il y a une dizaine de jours, à à l'heure où nous euh, nous enregistrons ce pop news, et un Nintendo Direct, qu'est-ce que c'est Pour les gens qui ne savent pas, c'est une mini-conférence qui est euh, réalisée par Nintendo pour évoquer les futures sorties, de sa console, Nintendo Switch, bien évidemment. Et euh, un certain nombre d'e- d'annonces ont été faites, bien sûr. Euh, plusieurs nous intéressent, d'autres beaucoup moins. Donc on va juste faire vite fait. Euh, moi, celle qui m'a surpris, pour être honnête, c'est l'annonce du remaster de Metroid Prime, un jeu que j'adore, euh, qui, est s- qui est sorti sur GameCube à l'époque. Euh, qui est déjà sorti sur, les, euh, sur l'eShop, donc euh, le, le, le store numérique de Nintendo, mais qui sortira également en boîte le 3 mars prochain. Mmh. Euh, il évidemment... J'ai eu l'occasion de le tester, toi, ou pas Non, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, ah. alors, parce qu'on va préciser quand même qu'il coûte 40 euros, donc ce n'est pas donné. Oui. Donc, je ne l'ai pas acheté tout de suite, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la licence, j'aime beaucoup les Opus 2D, mais j'aime... j'aime... Ça tout particulièrement Metroid Prime mmh. et il euh, et y a bon il y a des chances qu'un de ces quatre je, je le fasse mais euh, c'est que j'ai vu des images du coup comparatives de l'ancien GameCube et du nouveau et c'est mmh. vrai que c'est bon ça fait plaisir quand même de et, et... de pouvoir jouer à ce jeu en HD bon en HD. Ah, je
0: comprends ouais en HD ouais. apparemment les retours sont dingues euh, il, il est super mmh. mais juste pour parler de ma petite expérience à l'époque je l'avais acheté ouais. vraiment je l'ai acheté je cho... il m'est tombé des mains mais tout de suite ah ouais ah, je, j'ai détesté je ah sais pas pourquoi et après, peut-être que 20 ans plus tard, ça sera super. Hein. Mais euh, quand j'étais enfant, si, je vais. Si tu ah, pas aimé oh, à
1: l'époque, je sais pas si tu t'aimeras plus maintenant.
0: Je crois que les Metroid Prime, enfin, les Metroid plutôt, c'est pas ma cam. Euh... C'est possible. Ouais, c'est, c'est, c'est très les...
1: spécial hein, comme, euh, comme univers et comme euh, ouais. façon d'imaginer la progression dans les niveaux euh, donc ouais, ouais. Euh, oui ça me ça surprend pas
0: mais très euh, bonne que... nouvelle euh, pour, ouais. pour, pour ceux qui, qui sont fans de la licence quoi.
1: c'est plutôt cool, bah, désolé ouais. du coup il n'y a pas eu de remaster annoncé euh, de lequel <rire> que tu veux toi Wind Waker euh, ah là là, Zelda, ouais. The Legend of Zelda Wind Waker malheureusement n'est toujours pas annoncé en remake euh, sur, euh, sur Switch, on espère qu'un jour ça, ira, ça arrivera mais c'est pas le cas encore
0: c'est fou. Ils ont tout, en plus, pour le sortir. Quoi. Ils, mmh. ont, ils l'ont sorti déjà sur Wii U, ils ont tout ce qu'il faut. Quoi. Mais euh, bon, Ils vont faire, euh, nous faire sortir le porte-monnaie, c'est évident, c'est mais, mais quand quoi ouais.
1: Exactement. En revanche, euh, on a eu un très joli trailer de Zelda Tears of the Kingdom, qui est donc mmh. la suite euh, de Zelda Breath of the Wild, qui avait évidemment fait un raz-de-marée en 2017 au moment de sa sortie sur Nintendo Switch, en même temps que la console. La sortie est confirmée le 12 mai, donc évidemment, euh, bah, il reste plus tant de temps que ça, en fait, à attendre mmh. avant
0: euh, cette suite. Toi, tu l'attends bah, Évidemment, j'attends de ouf. Moi, j'étais. Euh, tu vois, à l'époque, quand il est sorti le premier Breath of the Wild, j'étais euh, chaud sans être chaud. Enfin, voilà, mmh. mais, euh, je... bah, il est quand même sorti avec la console. C'était un système seller, donc j'étais content quand même de ouais. l'acheter. J'ai été, mais euh, retourné par le jeu. Mais ouais. vraiment retourné. Et je suis pas un fan de Zelda du tout à la base. Hein. J'aime bien ça, mais je suis pas non plus le fanboy absolu. Ce jeu m'a marqué, mais profondément. Et, euh, et j'attends beaucoup de la suite. Je sais qu'elle ne marquera pas autant parce qu'ils utilisent les mêmes choses. Ce sera pas la même surprise. Mmh. Mais euh, du, du trailer, il y a l'air d'y avoir des trucs super intéressants, de mécanique de gameplay, de beaucoup de verticalité aussi. Ce qu'il y avait déjà pas mal hein, dans le premier. Hein, on grimpait beaucoup. Mais là, il y, y a beaucoup de choses de volantes. Mm-hmm. On est dans les airs, on est dans les cieux, etc. Euh,
1: Ce qui me fait penser de... à Twilight Princess, euh, qui était Un peu dans les
0: airs à l'époque. Et, et, et surtout aussi à... Ah, j'ai perdu le nom de celui qui est vachement décrié, qui n'est pas, vach... pas aimé par les joueurs. Euh... Skyward Sword. Skyward ah, Sword. C'est,
1: c'est à Skyward Sword. De... ah oui tu penses à cela ouais.
0: Skyward Sword ouais, voilà, qui, qui te permet de flotter avec des dragons et tout mm-hmm. bref tout ça pour dire que je l'attends beaucoup euh, et j'ai envie d'être surpris aussi scénaristiquement qu'il nous fasse un petit twist j'ai l'impression que ça parle de temps dans ce, dans ce jeu-là mmh. de, de mécanique du temps et un truc à la Majora's Mask c'est ouais. pour être sympa quoi. Ouais. carrément donc le
1: 12 mai euh, annonce qui a surpris les gens c'est le retour de Professeur Layton sur Nintendo Switch sachant qu'on avait l'impression que la licence était un petit peu abandonnée donc ça voilà on n'a pas par contre d'informations sur euh, quand ça sortira euh, le remake d'Advance Wars 1 et 2 qui devait sortir il y a un an déjà euh, avait été décalé au moment de, de, d'une certaine invasion Euh, Du territoire ukrainien, Euh, puisqu'il se trouve qu'il y a des des méchants dans Advent Wars qui ressemblent beaucoup quand même à des Russes. Euh, Donc c'est pour ça qu'ils l'avaient décalé. Bon, maintenant ils sont décidés à le sortir. Ça sortira le 21 avril sur Nintendo Switch. Moi j'aime beaucoup. C'est un jeu tactique pour les gens qui ne connaissent pas. C'est de tactique au tour par tour avec on joue des des petits. euh, Le le commandant en fait de de petites armées en fait. C'est assez mignon. À l'époque c'était des jeux sortis sur GBA. Et ça ressemble euh... à Fire
0: Emblem, un peu, dans l'idée Oui, c'est exactement
1: ouais. ça. Euh, sans le, l'aspect euh, discussion entre les personnages et sans l'aspect, on va dire...
0: Euh, Ce qui est euh, très bien. Euh, non, <rire> mais, mais je... on aime ou on n'aime pas, hein, c'est euh, sûr. Fire Emblem, c'est chiant pour ça. Mais <rire> c'est, c'est
1: vrai que ça parle beaucoup, Fire Emblem, et ouais. euh, c'est, c'est moins le cas de Venetverse. Mmh. Euh, en parlant, du coup, du coup, de jeux Game Boy, les jeux Game Boy vont, sont arrivés dans le, jeu, dans le, le Switch Online, ouais. le Nintendo Switch Online, qui est, du coup, le, l'abonnement pour jouer aux jeux en ligne hein, sur Nintendo Switch. Et euh, ça va être comme euh, les précédents, c'est-à-dire qu'au compte-goutte, mois par mois, il va y avoir des ajouts. Euh, donc c'est un émulateur, en fait, hein, ni plus ni moins sur Nintendo Switch. Et les jeux Game Boy Advance sont également arrivés dans le Nintendo Switch Online, mais dans le pack d'extension, pass d'extension, c'est difficile à dire, hein, tous ces trucs-là. Oui, mais Et donc voilà, ça coûte plus cher. Est-ce que ça vaut vraiment le coup Sachant que c'est super facile d'émuler des jeux comme ça, bon, je, je vous recommande peut-être pas forcément de passer à la caisse juste pour ça. Non. Euh, mais les joueurs, de, les joueurs invétérés de Mario Kart 8 euh, Deluxe qui sont déjà abonnés au pass d'extension euh, Switch Online, peut-être que ça vous intéressera. Mmh. Enfin, juste vite fait, euh, une date pour Pikmin 4 le 21 juillet mmh. et une date pour Sea of Stars qui est un jeu très inspiré de Chrono Trigger et un peu Golden Sun, euh, un RPG, euh, sauce un petit peu japonaise, mais c'est fait par des Français de mémoire, euh, ouais, okay. qui est daté au 29 août. Voilà pour... Et les annonces notables de Nintendo je Direct
0: termine juste sur Nintendo ouais, je précise Pikmin 4 le 21 juillet Ouais. tu l'as dit je sais plus ouais, ouais, j'ai euh, dit. ok ça marche euh, que j'attends beaucoup parce que le 3 était super mm. et je pense que le 4 peut être excellent et tu as omis de parler de euh, comment euh, Professeur Layton qui a eu un teaser il m'écoute pas ah tu avais as... pas excuse moi il pas je t'ai pas écouté ouais désolé voilà. ouais, j'étais sûr non, que, tu dit, voilà. que tu non, l'avais non, bien écoutez, dit que okay.
1: <rire> écoutez quand on est ensemble depuis <rire> si longtemps il y a des moments où l'un et l'autre ont fait <rire> des, on des s- erreurs il faut savoir ne pas s'entendre je t'écoute, plus. Voilà.
0: je t'écoute plus, je suis désolé je suis désolé. Okay, que, tu, que tu me tu... regardes par contre ça me. Tu regardes, droit dans les yeux
1: <rire> Ok allez on passe à la suite, <rire> allez, passons à la suite. <rire> allez passons à la suite et c'est toi qui va travailler du coup Et je vais essayer de t'écouter Oui hein. écoute moi euh, C'est important. ton point box office bien sûr
0: Yes, alors point box office dans lequel on va parler d'Avatar 2, de Ant-Man 3 et d'Astérix euh, et Obélix, l'Empire du Milieu et On va commencer par Avatar 2 euh, qui continue de, de caracoler en, en tête du box office Et avec la ressortie de Titanic dans les salles parce que James Cameron, malin comme il est, a profité de la Saint-Valentin 2023 pour ressortir son film euh, dans les salles obscures, et C'est il se dit tiens, est-ce que je me ferais pas encore un peu plus de fric euh, avec mes films, et donc en fait Titanic a dépassé un temps Avatar 2 euh, au box-office mondial sauf que Avatar 2 est repassé euh, devant euh, Titanic et donc là les chiffres exacts euh, le 19 euh, février 2023 donc Avatar 2 est à 2 milliards 243 millions et Titanic est à 2 milliards 242 millions oh donc, on là. est vraiment ces touches-touches mais Avatar est toujours, euh, est toujours devant Avatar 2 et donc au box-office ça fait, au global ça fait Avatar le premier, mm-hmm. euh, Endgame Avengers Endgame en 2 mm-hmm. et Avatar 2 euh, La Voix de l'Eau en 3 et Ensuite, Titanic, c'est beau donc on a quand même dans le top 4 trois films de James Cameron, <rire>
1: Juste monstrueux quoi.
0: Juste et
1: trois films avec Zoé Saldania.
0: oui, tout à fait. Oui, oui, qui est bah, en fait l'actrice, c'est inédit, ça aussi. C'est l'actrice qui a euh, joué dans, le, dans les films qui ont le plus rapporté au box office mondial de, de tous les temps, en fait, c'est ça c'est beau c'est, c'est, c'est quand même pas mal c'est quand même un bel, euh, bel exploit euh, donc ça c'est pour Avatar 2 Avatar 2 donc, qui, qui continue de, de bien fonctionner qui continue à, à performer aussi vachement bien en, en France on passe à Ant-Man qui a la grosse sortie euh, du, du moment Ant-Man 3 euh, Quantum Mania qui donc dans le monde cumule 225 millions de dollars euh, au terme de son premier week-end on n'a pas encore la première semaine euh, dont 104 millions aux États-Unis. Donc, euh, il est euh, en très bonne forme aux États-Unis. Il a déjà rapporté sur un seul week-end 104 millions de dollars, ce qui est énorme. On a euh, pour la pour le comment euh, la France euh, 134 000 entrées sur son premier jour. Euh, c'est au-dessus du premier qui avait fait 102 000 entrées, mais c'est en dessous du deuxième qui avait fait 158 000 entrées. Donc, il performe un tout petit peu moins bien en France. Euh, On est d'ailleurs, nous, le huitième marché mondial pour euh, Ant-Man, Quantum Mania. On a en premier euh, les États-Unis, ensuite la Chine, l'Angleterre, le Mexique, la Corée du Sud, l'Australie, l'Indonésie et on arrive nous, la France, euh, avec 4,5 millions de dollars à co- récoltés euh, jusque-là euh, pour euh, Ant-Man 3. Il y a aussi un chiffre intéressant, c'est qu'aux États-Unis, euh, donc c'est le meilleur démarrage de la franchise, il a fait 104 millions de dollars comme je le disais. Ant-Man, le premier avait fait que 57 millions de dollars, donc euh, moitié moins, -hmm. et Ant-Man 2 avait fait 75 millions de dollars, donc en fait vraiment euh, c'est à chaque fois, euh, à chaque film, plus d'entrées, plus de de, de dollars récoltés aux états unis et sur le sol américain, Ant-Man fonctionne très très bien quoi donc euh, on se fait pas trop de soucis pour le film à l'avenir ouais. même si, alors on le précise il a de mauvaises critiques euh, des, oui c'est assez mauvais, sont, ouais. sont très mauvais. Mmh. sur Rotten Tomatoes le site référence pour ça mmh. il est à, à 50% sur 100 ouais. ce qui est pas très bon, voire pas bon du tout euh, donc euh, la critique n'a pas aimé mais le public a l'air de suivre pour l'instant donc, mais écoute euh, bah on,
1: bon. on en parle la semaine prochaine dans Pop hein, bien sûr, euh, ouais. dans, dans vos oreilles euh, le mercredi euh, je vais vous dire ça sur la date qu'on se trompe pas euh, pas le 22 mais le 1er mars du coup Exactement. Tout voilà. À donc, tout euh, à n'hésitez à pas évidemment à euh, suivre le flux du
0: podcast dans vos applications pour ne pas rater tout ça. Dernier point c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui a dépassé les 3 millions d'entrées euh, au terme de sa deuxième semaine d'exploitation en France. Et c'est donc le plus gros score pour un film français depuis le début du Covid. Donc, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas euh, Astérix et Obélix, on précise nous qu'on déteste. C'est avec Obélix, l'Empire du Milieu. Écoutez pop épisode, euh, notre... épisode 12. Épisode 12, pop épisode 12, dans lequel on dit tout le mal qu'on pense de, de ce film. Mais il a quand même dépassé les 3 millions. Pour qu'il soit rentable, il faut qu'il soit à peu près à 6-7 millions, je crois. Euh, pour qu'il rentre dans ses frais on va dire. moi J'avais euh, donc... lu 5. 5, voilà. bon En tout cas, il faut qu'il, soit... qu'il dépasse la barre des 5, c'est sûr. Je crois que j'avais lu 6, moi, mais voilà. Euh, mais je pense qu'un film comme ça espère faire bien mieux que 5, 6, voire 7 euh, donc à voir jusqu'où il va il a quand même chuté un petit peu en deuxième semaine euh, même pas mal, il a chuté de 30-40% à peu près de, ouais. de fréquentation en salle ce qui est beaucoup, à voir, euh, là il y a encore les vacances scolaires à voir si après les vacances scolaires il arrive à se maintenir et à, à toucher les 5 millions justement de, de spectateurs en salle quoi ça, ça peut le faire
1: honnêtement moi je alors en fait le 5 millions c'est pour éviter la catastrophe voilà euh, c'est... et ensuite après qu'il devient rentable donc euh, bon à voir évidemment ce que ça va donner de ce point de vue là pour Astérix c'est l'empire du milieu mmh. c'est la fin de ton euh, point box office c'est la fin ouais. et merci beaucoup pour ce point quinzomadaire bien sûr on va commencer euh, nos gros sujets du coup avec euh, bah, nos réactions euh, ce qu'on a envie de dire sur certains trailers du Super Bowl que je ne fasse pas n'importe quoi. Euh, Alors, on va préciser tout de suite qu'on ne va pas vous faire un récap de tous les trailers qui qui sont sortis pendant le Super Bowl. On va rappeler que le Super Bowl, évidemment, n'est pas un événement à la base euh, pop culturel, mais (rire) les spots, nombreux euh, les spots publicitaires autour de ce match de football américain, puisque c'est de ça dont il s'agit à la base, mmh. sont souvent utilisés pour, euh, par les studios pour propulser certaines euh, de leurs stratégies marketing, bien sûr, dans des spots euh, réguliers et souvent millimétrés, hein, autour de 30 secondes, une minute, parce que ça coûte très cher, évidemment, parce que c'est un événement extrêmement regardé aux états unis Et il se trouve, bien sûr, que comme chaque année, les studios ont redoublé d'efforts pour euh, se montrer. Alors, on vous a sélectionné trois films sur lesquels on vous les revenir. Le premier, c'est évidemment The Flash, dont on a énormément parlé dans les précédents épisodes de Pop News. C'est la première fois qu'on voit le film, en réalité, mm-hmm. euh, dans un trailer. Euh, le film de Andy Muschietti, qui est promis euh, à une sortie au mois de juin prochain, c'est une euh, grande attente pour euh, le DC Universe, pourquoi Parce que c'est un petit peu le film qui est censé euh, rebooter un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il euh, va faire un peu table rase de euh, ce qu'on avait euh, vu précédemment et embrayer vers l'avenir euh, du DC Universe qu'on traite régulièrement ici dans Pop News. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de, ce, de cette bande-annonce
0: bah, Déjà, c'était une surprise de voir ce, cette bande-annonce débarquer là au Super Bowl donc c'est très cool euh, on s'y attendait pas forcément le film sort bientôt on en parlait d'ailleurs dans, dans Pop News comme tu l'as dit comme un peu d'une arlésienne en fait ce film on se disait mais est-ce qu'il va sortir un jour c'est un serpent de mer en fait il euh, y avait eu énormément de problèmes avec Ezra Miller et tout bref ça mis de côté la bande-annonce je l'ai trouvé bah, très solide c'est un peu leur euh, c'est un peu le no way home de DC Comics en fait enfin de DC Studio on sent qu'ils se dirigent vers un, vers ça je l'ai trouvé cool j'ai trouvé que il hum, y avait bah, évidemment cette vibe un peu Zack Snyder euh, dans, dans le design global parce qu'ils oui. suivent en fait le costume et ils suivent un peu le, l'univers de, de, de The Flash qui a été présenté dans les autres films de, de DC moi ça me va parce que j'ai toujours plutôt apprécié le, le design global de enfin de, euh, de, de The Flash chez Snyder euh, par, euh, alors, je ne sais pas quand, quand il est dans euh, Justice League, etc. Mm-hmm. Euh, après, ça fait plaisir de voir euh, Michael Keaton de retour en, en Batman. Ouais. Bon, Est-ce que ça va être un comic relief Est-ce que ça va être juste euh, pour faire des blagues et, euh, et, mettre, euh, et mettre Michael Keaton Parce que c'est sympa de le mettre là, on verra. J'espère qu'il aura une vraie utilité. Là où je suis content, c'est que ça se développe un petit peu aussi avec euh, Supergirl, avec Kara. Euh, qui, qui fait sa première apparition aussi là dans, le, dans les films d'ici et puis euh, au global c'est compliqué parce qu'ils adaptent Flashpoint qui est un film euh, important je sais pas si c'est celui que t'as dans les mains ah, exactement ah, il est très fort C'est ils adaptent Flashpoint qui est un super euh, comics de, Excellent. Euh, qui est un super comics qui est en plus Re, rebat les cartes et re, remet tout à plat en fait mmh. euh, c'est un, un moment où DC Comics avait besoin de nettoyer un petit peu ses univers et tout ils ont utilisé Flashpoint Flashpoint en fait qui est je pense pour le grand public facile à comprendre parce que DC des fois c'est, c'est tendu hein. DC il oui. y a des trucs euh, oh là là il faut s'accrocher hein. mais Flashpoint au moins a, ce, a cette capacité à je pense f- enfin, fédérer beaucoup de, de, de lecteurs qui ne sont pas forcément fans de DC Comics à la base, quoi. Et donc, en adaptant euh, Flashpoint au, au cinéma avec, euh, avec The Flash, le film, je pense que c'est une bonne idée, quoi. Toi, t'en as pensé quoi euh,
1: Écoute, euh, moi, je trouve que le trailer n'est pas incroyable, euh, mais ça, ça rassure un petit peu quand même. Je vois évidemment des, des pistes scénaristiques et d'intrigues qui, qui m'intéressent. Euh, je vois évidemment énormément de Flashpoint, dans, dans ce film, c'est tout l'intérêt. Hein. Parce qu'à l'époque, de coup, Flashpoint, on va le, le préciser, mais euh, c'est, ça avait permis de relancer l'univers euh, du coup, euh, comics d'ici, puisqu'ils avaient embrayé juste après avec ce qu'ils appelaient les New 52. C'est-à-dire ouais. qu'ils avaient relancé 52 euh, séries de, euh, de comics euh, juste après Flashpoint, ce qui leur avait permis, en fait, de, de redessiner quasiment les lignes de euh, leur... Euh de leur univers. Et donc tout ça, évidemment, euh, va avoir son pendant filmique euh, dès, euh, dès, l'année, dès cette année et l'année prochaine, hein, mm-hmm. a priori. Euh, moi, ça m'intéresse... Euh... Je, je suis curieux de, de voir ce qu'ils vont faire de ce Michael Keaton. C'est quand même une confirmation qu'ils vont vraiment l'utiliser parce qu'on avait eu des rumeurs comme quoi il avait été coupé au montage. Évidemment, tu ne coupes pas Michael Keaton au montage. Euh... Si, dans
0: Bad Girl. <rire> quand tu ne sens pas ton film. Donc euh...
1: Mais, euh, mais en l'occurrence, j'étais assez surpris parce que je n'étais pas au courant euh, qu'on aurait du coup Cara Danvers qui est Supergirl euh, au casting. Mm-hmm. Et ça, pour le coup, je suis assez intéressé. Euh, ça me, m'intéresse aussi de savoir s'ils vont la garder pour euh, le Supergirl qui a été annoncé mm. dans le, le James Gunn euh, DC Universe Parce qu'il avait quand même dit qu'ils allaient garder les mêmes personnes pour euh, les mêmes rôles. Ouais. Ou alors, est-ce qu'ils vont euh, profiter du fait que c'est, euh, bah, c'est un peu le Flashpoint qui va complètement euh, effacer l'univers À voir, euh, est-ce, que ça, est-ce que Flash va survivre à son mm. film euh, dans le DC Universe de James Gunn ou pas On verra. Tout ça, c'est évidemment un, un film qui pose plein de questions, mais j'espère juste qu'en euh, tant que film en lui-même ça sera déjà euh, un bon divertissement et un, un truc euh, ouais. pour la regarder
0: ouais faut pas oublier, oublier ça as raison je pense que c'est le principal aussi quoi. c'est faut, ça faut, faut, faut rester euh, tu sais des fois on a tendance à suranalyser euh, des ouais, plans et de tout fou. et c'est normal hein, c'est intéressant aussi parce qu'ils nous présentent ça de cette façon là parce que pour eux c'est comme une série télé mais au cinéma donc on a envie de, de, de voir où ils vont mais en tant que tel c'est vrai que ça peut être très sympa aussi ça peut être un très bon film et on a oublié de préciser, mais il y a le retour de Zod euh, Bien par sûr. Euh, Michael Shannon Exactement. et euh, qui a l'air d'avoir euh, une grosse, grosse importance quand même dans mmh. le film. Euh, donc... Euh tout ce qu'on comprend en fait Kara donc Supergirl va aller affronter Zod parce que euh, Barry Allen donc The Flash est tombé dans une euh, réalité où il n'y a pas de euh, de, de méta super héros, en fait mm. de méta-humain merci donc de, donc de Superman de personne quoi et euh, il va aller voir Batman en disant bah gars tu peux venir m'aider parce qu'il y a Zod qui débarque et comme Superman n'est pas là euh, il va falloir se, se battre contre lui quoi sans, sans super-héros quoi mm. et, et ça peut être sympa ça peut être cool c'est des bonnes mm. idées je trouve il y, y a des trucs cool euh, le problème c'est Personne n'est attaché à The Flash pour l'instant. Non. C'est... Spider-Man, Mais no Ce William.
1: film-là pourrait justement nous permettre de, de connaître un petit peu tout ça parce que, au final, notre seul contact avec The Flash, c'est Justice League. Oui, voilà. Et, euh, alors, surtout la, la version qui est sortie au cinéma, euh, ce n'est pas du tout un, un film qui nous a permis de connaître qui est Barry Allen, euh, de, de connaître quels sont ses enjeux, etc. Et, euh, alors, c'est un Peut-être un petit peu plus le cas dans la version longue de, de Snyder que je n'ai pas regardé personnellement. Ah, elle est très euh, bien, il faut que tu la regardes, elle est super. Mais, euh, mais donc, il faudra que je regarde ça, un de ces quatre, euh, un jour où j'ai le temps. Mais, <rire> euh, mais l'idée, c'est que, euh, c'est que ce The Flash-là rende justice un peu au personnage. Et euh, évidemment, bon, tous les gens qui ont regardé la série CW, ils connaissent un petit peu plus le, le personnage. Et là, en l'occurrence, les, le Pékin moyen, en fait, qui va aller regarder The Flash, c'est son film pour découvrir le perso. Quoi.
0: Mm-hmm. Ouais, ouais. Et, et en même temps ils mettent beaucoup de choses aussi parce que c'est, c'est, c'est pas un perso très compliqué hein, The Flash non. mais euh, c'est plus lui d'ailleurs c'est un lien entre tous les autres persos en général The Flash euh, mais euh, je te conseille vraiment de regarder la version de Snyder parce qu'elle met vachement plus en avant The Flash notamment à la cool. fin il y a une superbe séquence incroyable séquence euh, qui me rappelle justement le design du film de Moschetti et, euh, et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en fait c'est même dans Justice League, le film euh, de Whedon, enfin le film euh, malade là, ouais. complètement bizarre, euh, qui a été arrêté par Whedon, en couleur, parce que celle de Snyder est en noir et blanc, il euh, y avait une scène de The Flash où il arrête une bagnole, ou je ne sais plus ce qu'il fait, et qui était très cool aussi. J'aime beaucoup ce comment ils utilisent le, la techno et le, la 3D, et les, les CGI pour, euh, pour ce personnage. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc à voir, moi je suis curieux. Ouais. À voir. Je et on demande honnêt... pas plus. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est... Ouais.
1: Honnêtement, si c'est un divertissement honnête, ça sera déjà plus que ce que j'attends à l'heure actuelle. Tu vois.
0: Mais alors, et alors. une dernière truc, quand même, c'est est-ce que euh, je pense que, comme tu l'as dit, c'est là où c'est intéressant. Ce flashpoint te permet soit de repartir sur quelque chose de nouveau. Soit en fait de dire, ok c'était la fin les gars, c'est pas grave, on a tenté, et puis on part sur autre chose, tant pis quoi. C'est en fait c'est, c'est gagnant-gagnant pour eux quoi. Oui. Si ça marche et que le public répond, ils vont se dire, ouais, on va peut-être garder euh, le, le même concept et on va poursuivre avec le nouveau plan. Soit ils se disent, bah tant pis, c'était pas un coup dans l'eau, mais ça a pas super bien marché, et c'est ça. ça quoi. Ouais. 16
1: juin 2023, dans les salles, pour The Flash. Parlons, bah on a parlé évidemment de DC, on va parler de Marvel. Euh... Euh... Sachant qu'on a un gros sujet ensuite sur Marvel euh, juste après, mais c'est évidemment euh, Les Gardiens de la Galaxie 3 qui s'annonce très prochainement, puisque ça sort de mémoire début mai. Ouais. Euh, c'est, euh, c'est un petit peu le, la dernière fois qu'on voit James Gunn travailler euh, chez Marvel Studios, euh, après évidemment tout ça, ce sera chez DC. C'est un film qui va mettre en valeur a priori beaucoup. Rocket Raccoon, puisque le le film va traiter un peu de de ses origines, de son passé. Euh, C'est un trailer qui met pas mal en avant, évidemment, Peter Quill, euh, Star-Lord, qu'on voit beaucoup euh, dans des scènes à la fois, a priori, d'émotion, puisqu'il retrouve Gamora, on ne sait pas exactement comment, -hmm. euh, et euh, sa relation est complètement distendue avec ce personnage-là, puisque Gamora ne le reconnaît pas, ne ne sait pas qui c'est. Euh, alors que lui évidemment euh, il a vécu euh, sur une histoire d'amour euh, l'histoire d'amour de sa vie avec Gamora euh, donc euh, et, et évidemment il y a ensuite euh, comme d'habitude l'humour assez euh, standard des Gardiens de la Galaxie 3 qu'est-ce que tu as pensé toi de ce trailer
0: euh, qui ressemble déjà au trailer qu'on avait vu euh, oui. il y a quelques temps, le premier qui était sorti euh, donc il en dévoile pas trop ce qui est pas mal, euh, tu sens que c'est la fin je vais, je vais redire un peu ce que j'avais dit la dernière fois quand, ouais. quand le premier trailer était sorti. Tu sens que c'est la fin d'une trilogie, tu sens qu'ils veulent conclure vraiment l'arc ça. de chaque personnage. Rocket Raccoon notamment, c'est vrai. Euh, on voit qu'il est amoureux d'une loutre, apparemment. <rire> euh, et donc, on aura un flashback sûrement sur, sur le passé de, de Rocket, comment il a été créé, c'est etc. Ça. En lien avec le grand méchant. Le grand inquisiteur, je crois que c'est ça, hein, le ouais. méchant. Et puis l'introduction d'Adam Warlock, quand même qui, qui apparaît de 3 secondes dans le, dans le trailer, ce qui est sympa. Adam Warlock est quand même un grand personnage des de galaxy Joué par euh, Will Polter. Ouais, Will Polter, qu'on a vu dans Le Labyrinthe, qu'on a vu dans Detroit. Qu'on a vu dans... Oui, exactement. Et, euh, et donc un trailer sympa. Euh, j'espère que ce sera l'un des films les moins mauvais de la phase 4-5, là, parce que ça commence à être un peu compliqué. Marvel au cinéma en ce moment. Moi, la phase mm-hmm. 4, j'ai vraiment euh, retenu pas grand-chose de, de cette phase 4. La phase 5, a commencé avec Ant-Man. Ça, ça. ça démarre, ça démarre euh, difficilement. Donc, euh, donc là, j'espère que euh, James Gunn bah, voilà, nous propose une belle fin pour ses gardiens mm. qui sont des vrais personnages. Hein. C'est vrai qu'il les a travaillés depuis deux, deux films, même si le deuxième n'est pas fou. Euh, donc là, euh, c'est, pas un, c'est pas un mauvais James Gunn pour écrire, donc, euh, donc à voir. Ça peut, être, ça peut être sympa. J'en attends pas autant que... Que le premier, quand même. Oui. Ouais. Euh,
1: évidemment, bon, évidemment, on attend le film puisqu'on compte le traiter. Le film sort le 3 mai prochain dans les salles françaises. Yes. Euh, si ça peut être un, une bonne fin pour ce groupe-là, parce que j'ai l'impression que on, on a fait le tour quand même. Hein. Euh, ouais. Ça sera déjà pas mal. Évidemment, pour les gens qui ont regardé le Holiday Special, il y a pas mal de plans qui vous font penser à des choses que vous avez déjà vues. Hein. Mm-hmm. Euh, dans... D'ailleurs, je me demande si c'était un bon move de faire ça. Mais euh... spoiler, tu veux dire avec ouais. le Holiday Special ouais, ouais, ouais. C'est bizarre. À voir. Mais euh, bon, écoutez, moi, je, je suis curieux euh, de voir ce que ça va donner. Encore une fois, maintenant, j'en attends plus grand-chose en fait hein, des, des productions Marvel. Ce qui m'intéresse, c'est que ce soit un bon divertissement. Parce que maintenant non, rien que ça c'est devenu compliqué donc ouais. euh, écoutez je fais confiance à James Gunn même si j'ai beaucoup moins aimé Les Gardiens 2 euh, on espère que Les Gardiens 3 saura remonter un petit peu la barre Toussaint Simplement, mm-hmm. euh, Le troisième film qu'on vous a sélectionné et le dernier du coup sur lequel on voulait revenir euh, dans les trailers du Super Bowl, c'est John Wick 4, John Wick ouais. Chapitre 4, qui arrive très prochainement parce que me semble-t-il, c'est le 24 mars que ça arrive aux États-Unis, donc le 22 en France. Euh, mm-hmm. C'est le retour de Keanu Reeves aux affaires, bien évidemment, et à Paris.
0: Et oui. C'est ça, surtout. Il va casser des gueules au Trocadéro, euh, à Montmartre, et donc on a très, très, très hâte. Le trailer est très cool. On voit Kenyon euh, Reeves, notamment, un moment dans le métro, avec Laurence Fishburne, donc, qui jouait Morpheus euh, dans Matrix. Alors, je, je n'ai pas le nom du perso de Laurence Fishburne dans John Wick. Je, je sais juste qu'il a des pigeons et que c'est un mec des, des souterrains et qui fournit des, des armes à, à John Wick. Mais donc, il est dans une station de métro de Paris avec, euh, avec Anne McChane et Laurence Fishburne, Fishburne, donc c'est cool. Et, euh, et puis il va se battre voilà, devant la tour Eiffel euh, on a Skarsgård euh, le plus jeune de la famille Bill Skarsgård, Bill Skarsgård merci qui fait le méchant euh, de, de, ce, de cet opus là l'un des méchants en tout cas parce qu'il y a toujours un peu plus, de, il y a toujours plus qu'un méchant dans, mm. dans John Wick et, euh, et puis c'est, ça a l'air cool ça a l'air détendu ça a l'air euh, on, on se prend plus la tête en fait John Wick dans le deuxième épisode se prenait un peu au sérieux et en ouais. fait dès le troisième ils sont dit non c'est chiant <rire> on va arrêter de se prendre la tête et là, dans le cadre, c'est pareil, ils ont l'air de continuer là-dessus. C'est, c'est le Fast and Furious du, du, du Kung Fu Pampan, euh, quoi. Donc, c'est, c'est très bien qui continue à faire ça. Moi, ça me va très bien et qu'on voyage. Ils ont c'est pour ça aussi que je dis que c'est Fast and Furious parce que ça voyage, c'est pas pourquoi le mec il est traqué par tous les assassins oui. du monde. Il s'en sort toujours, ce qui est très bien. Hein. Moi, j'adore, ouais. mais euh, c'est drôle. Mais là, il arrive à, à voyager. Euh, bon, bah, let's go. Il ya un côté euh, mission impossible aussi, le, le côté voyage et tout,
1: etc. Ouais, peu, ouais. Euh, même si on les les. Voilà, les séquences d'action font beaucoup penser à, à Fast and Furious quand même. Il y a un côté toujours brutal et âpre euh, de, de ce que tu vois à l'écran, bien sûr. Moi, je suis très, très intéressé par que Donnie Yen a proposé dans, dans ouais. ce film-là. Euh, Donnie Yen, immense acteur de, de, de films de Kung Fu, euh, tout particulièrement à Hong Kong, qu'on a vu s'exporter un petit peu euh, plus récemment. On l'avait vu, par exemple, dans... Euh, Rogue One Star Wars Story en 2016. Mm-hmm. Euh, et on l'avait vu dans un autre truc récemment, je ne me souviens plus. Mais bref, euh, tout ça pour dire que Donnie Yen, ça peut être très très fat euh, pour, pour John Wick 4. Donc euh, moi, je suis évidemment euh, très curieux de voir euh, ce que ça va nous proposer. Voilà. En, en l'occurrence, moi les, les, les John Wick, j'aime beaucoup. Euh, c'est vrai que c'est le genre de divertissement où tu te prends pas la tête c'est non, vrai que j'aime pas trop bien. dire ça mais c'est vrai que c'est, c'est l'exemple typique du truc où t'es là et tu, tu t'en prends plein la tronche pendant deux heures et t'es content à la fin du truc
0: Mais bah ouais mais c'est assumé bah, le scénario du premier c'est assumé c'est euh, un type se fait euh, comment, son chien, le chien de, du, du tueur euh, donc le héros euh, se fait tuer et il va se venger c'est nul on le sait mais c'est, c'est pas ça. grave même si ça tient sur, sur un post-it tant pis c'est cool en fait c'est assumé donc, euh, donc c'est pareil je t'avoue j'ai un peu lâché le, le lore hein, de John Wick hein. au début oh, j'essayais oui. de, de suivre un petit peu tu sais qu'en fait il y a une sorte de, d'organisation euh, voilà, de tueurs et d'assassins mmh. et en fait des fois j'ai l'impression qu'ils sortent un peu des trucs du chapeau pour faire comprendre mmh. aux, aux, aux spectateurs que ça c'est jouable et ça c'est pas jouable ouais bref enfin moi j'ai un peu lâché oui. la, la ferme non
1: mais en fait euh, c'est là d'ailleurs que euh, la, la série euh, puisqu'il y a une série autour de ça qui va sortir qui s'appelle The Continental ouais. euh, et il y a Également un film spin-off euh, avec euh, Ana de Armas, et Anna ben, on, on l'a traité dans, dans Pop News il euh, y a, a quelque temps, te pose la question de est-ce que ça va marcher si Ken Reeves n'est pas là Ça, c'est un peu ouais. la question à laquelle il faut répondre euh, dans, dans ces projets-là. Euh, est-ce que ça marche parce que Ken Reeves, ou euh, est-ce que ça marche? Parce que c'est l'univers. Et je suis pas certain que ce soit l'univers qui nous fasse revenir. Non, je ne euh, pas Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'irai voir ce film et euh, bah, j'espère me prendre une tatane. Et, euh... <rire> Donc, ça, c'est, c'est cool. Et évidemment, euh, vous citez les Hitman pour Donnie Yen, c'est un peu un de ses grands œuvres je trouve, ouais. de sa carrière. Hitman, c'est incroyable. Regardez Hitman. Je n'ai pas regardé le 4. Si, j'ai regardé le 4. Euh, Aux mais... états unis c'est ça Ouais. Et, ouais. Euh, et regardez les Hitman, au moins les, les deux premiers, mais même le tout, honnêtement, c'est incroyable. Et sans Benny
0: Yen, regardez The Grand Master aussi. Hmm. The Grand Master avec Tony Lung, qui est incroyable. Ouais. Qui revient justement sur le, l'origine de Hitman, de Hitman, c'est trop bien.
1: Ouais. Très très cool. Euh, voilà du coup pour les trailers du Super Bowl, il y en a eu beaucoup plus que ça, bien sûr, mais euh, voilà, c'est ceux qui nous ont marqués, euh, et ce qui ne veut pas dire que les autres on les traitera pas, hein, évidemment, dans, dans Pop-Tier ou dans Pop-News, mais euh, voilà, il, faut, il fallait faire des choix, bien sûr. Euh, on va terminer avec euh, un deuxième gros sujet, c'est Kevin Feige. Kevin Feige, qui est le boss de Marvel Studios, qui s'est exprimé euh, dans une interview auprès de Entertainment Weekly mmh. euh, pour évoquer un petit peu le futur de euh, l'univers Marvel au cinéma, alors il a parlé d'Ant-Man Quantumania, mais on en parlera nous la semaine prochaine euh, il parle des phases 5 et 6, puisque la phase 5 commence avec Ant-Man 3, comme tu l'avais mmh. dit et donc mmh. les phases 4, 5 et 6 s'appellent la saga du multivers, alors bon on va être honnête, hein, la phase 4, on se demande un petit peu où est-ce que ça va euh, mmh. donc on va voir pour la suite euh, qui va être ponctuée bien sûr de de euh, deux Avengers Avengers Secret Wars et Avengers The Kang Dynasty ouais. euh, donc euh, voilà tout ça ça va être euh, assez intéressant mais pour l'instant c'est vrai comme tu le disais on le dit régulièrement euh, le Marvel Cinematic Universe depuis le début de la phase 4 a du mal un petit peu à se relancer. Ouais, L'après game problèmes. est compliqué. Hein. L'après game est compliqué, surtout par les, les choix de projets qu'ils ont choisi de porter, hein, bien sûr, euh, toujours un peu euh, compliqué. Il y a un truc que j'évoquais du coup en début d'émission, c'est euh, une des principales informations que Kevin Feige évoque dans cette interview, c'est qu'a priori ils vont réduire un petit peu la voilure sur le nombre de séries euh, Marvel Cinematic Universe qui vont sortir sur Disney Plus chaque année. Mm-hmm. Euh, on l'a bien vu ces deux dernières années. Le fait de euh, arroser littéralement Disney Plus de, euh, de séries euh, Marvel n'a pas forcément eu les effets escomptés, ne serait-ce que en termes de euh, nombre d'abonnés pour la plateforme, mmh. mais aussi en termes de, euh, de temps d'actualité et de temps de, 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 de temps pour éclater finalement euh, auprès du public. Euh, chaque, euh, chaque retour euh, public de, de, ces, euh, de ces séries n'a pas forcément eu euh, les effets escomptés je pense par exemple à certaines séries qu'on a très très vite enterrées euh, mmh. bah, peut-être pour des problématiques de qualité ça c'est autre chose mais, euh, mais c'est vrai que le fait d'en sortir une tous les deux mois c'est peut-être euh, bon on se mord de la queue quoi
0: bah apparemment lui il a l'air très content hein, dans cette interview qui est quand même alors une, une très longue interview c'est une interview fleuve ouais. euh, donc c'est très c'est rare très rare que très très rare que Kevin Feige se livre à ce point-là donc, euh, donc on prend, on mmh. prend tout quoi on va décortiquer un petit peu tout ce qui nous intéresse là-dedans mais mmh. pour revenir voilà, sur le côté série et mix-série-film lui euh, semble très heureux en fait de, de tout ça il va euh, pas dire euh, le contraire hein. non évidemment mais il vend, il vend, il vend sa popote mais, mais en fait il y a, y, a, y a une phrase qui m'a un peu euh, intéressé à interpeller, c'est qu'il dit « J'espère que nous apprenons quelque chose sur chaque projet. » Donc, il parle film, il parle, il parle mmh. série, etc. Euh, « J'ai été très satisfait de tout ce que nous avons fait. » Il parle notamment de Kamala Khan, donc l'héroïne de, de Miss Marvel. Mmh. Et il dit euh, « J'espère que les gens ont vu Miss Marvel, la série, qu'ils iront voir The Marvels dans laquelle elle joue, puis enfin dans laquelle elle apparaît plutôt, euh, et que quand les gens verront ce film, ils reviendront ensuite sur les séries euh, Disney+, Plus euh, pour réexplorer, etc. » Et en fait, oui, mais là, il y a un problème, comme tu l'as dit, de qualité et de, oui. de suivi des gens. Parce qu'en fait, tu ne peux pas euh, être à fond sur un seul personnage, etc. Il, il pense... et Je comprends hein, pourquoi il pense comme ça, parce que les comics, c'est un peu ça. C'est-à-dire mm-hmm. que tu peux être fan d'un personnage et aller jusqu'au bout du truc. Et je crois qu'il a envie de décliner ça de façon mm-hmm. euh, sérielle comme, comme, un, comme un comics. Euh, malheureusement, les gens n'ont pas un budget illimité, les gens n'ont pas un temps illimité, les gens ne s'intéressent pas forcément autant euh, que les fans de comics. Les fans de comics, c'est une niche assez euh, particulière, en fait, mm-hmm. de, de fans. Euh, ce n'est pas comme un spectateur lambda, ce n'est pas comme un téléspectateur non plus. Et, euh, et celui qui aime bien Loki, par exemple, la série, ouais. ne va pas forcément aimer Ant-Man. Et pourtant, il y a deux persos très importants, euh, un personnage vraiment très important qui apparaît dans les deux. Mm-hmm. Ce n'est pas traité de la même façon. Enfin, tu vois, il y, y, mm-hmm. y a des choses où... Bon... Je ne sais pas, moi je ne suis pas du tout fan, on le dit depuis longtemps, hein, de cette formule de, de proposer euh, d'ouvrir les tuyaux de, du contenu. Euh, pour... bah, il le dit en fait
1: en substance que euh, pour lui, chaque projet euh, est censé parler à deux cibles très spécifiques. L'une, c'est évidemment le, le consommateur qui regarde tout
0: mm-hmm.
1: et l'autre, c'est celui qui regarde euh, potentiellement pour la première fois un film Marvel en réalité. Oui, voilà. Et... C'est évidemment quasi irréconciliable, en fait. Euh, et et ça, on voit bien que c'est difficile parce que évidemment, en, dans le marketing, tu ne peux pas dire euh, il faut avoir vu ça, 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 ça et ça pour profiter mmh. de, ce nouveau, euh, de ce nouveau contenu, euh, de, que ce soit euh, un film ou une série. Et de la même manière que tu ne peux pas dire, en fait, ça ne sert à rien d'avoir regardé tout ça. Non, voilà. Ouais. Tu vois Donc, ouais. c'est un peu... Euh, tu vois, c'est, c'est compliqué de, d'être sur les deux jambes, quoi. Euh, et donc, évidemment, plus ça va, parce qu'on en est quand même au 31e film avec Ant-Man 3 mm-hmm. euh, depuis 2008, sans compter, du coup, les séries. Euh, au bout d'un moment, ça va devenir de plus en plus compliqué pour les gens euh, de, de se dire « Ouais, mais en fait, Marvel, je suis obligé de lâcher. Parce... Ou même, je ne peux même pas commencer.
0: » Alors. Il a l'air d'en être conscient. Dans mmh. cette interview, il précise, euh, le, le journaliste lui demande, euh, est-ce que le rythme de diffusion justement va changer en fait mmh. euh, Est-ce que vous allez euh, espacer ou sortir moins de, de, de séries euh, mmh. tous les ans Et il dit les deux, genre espacer et sortir moins de séries tous les C'est ans. Ça. Déjà, c'est rassurant. On sent qu'il y a quand même eu un petit retour euh, de la part des spectateurs et qu'ils sont conscients qu'il y a trop de choses, quoi. Il précise ouais. aussi qu'il n'aime pas le terme contenu, mmh. même si, évidemment, c'est un, bah, attends, un, pro, un producteur on et, fait un, que ça, hein. et de, un diffuseur de contenu, quoi. Mmh. Euh, et, d'un côté, c'est là où c'est paradoxal parce qu'il est très, très fier d'être dans l'air du temps avec toutes ces séries euh, qui sont parodiées, qui sont, etc. Non, bah, en fait... Il ne peut pas avoir le meilleur des deux mondes. Quoi. Il, il en est conscient, mais maintenant, il a la tête d'un, d'un empire euh, tellement qui n'est pas fragile encore. Non. Pas du tout. Mais qui commence à craquer un tout mmh. petit peu, euh, parfois. Et, euh, et donc, il faut faire attention. Et il en est conscient, je pense. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, au cinéma, tout fonctionne ouais. du
1: côté des, des productions Marvel. Mmh. C'est les productions séries, en réalité, qui... Euh, euh, c'est... Alors, c'est difficile d'avoir les, les chiffres d'audience, puisque euh, seul Disney+, est capable de te les donner. Okay. Et souvent, euh, ils, ils se permettent de, des formules de phrases qui sont hyper floues à dessin. Euh, mais, du, du coup, c'est difficile de savoir s'il y en a une qui a cartonné ou pas, euh, ou surtout si t'en as une qui a floppé. Mmh. Le, le vrai souci là-dessus, c'est que tu, tu ne peux juger que la qualité du produit fini. Et, on va être tout à fait honnête sur les je sais même plus combien il y en a de, de séries Marvel qui oh, sont sorties c'est... sur Disney Plus au moins 8 facile oui, oui. Euh, je crois que je, je crois que je pourrais en citer une qui est vraiment Cali
0: Loki ouais ouais Wandavision au début ouais, pas mal.
1: Ouais, non mais ouais allez je pourrais mettre je pourrais rajouter Wandavision Wandavision c'est pas mais, trop mal euh, mais tu vois genre bon euh, Miss Marvel, c'est, c'est sympa, hein. mais euh, c'est, c'est, pas, c'est pas incroyable. Non, et, pourtant, Hulk, euh, et pourtant, c'est... le personnage est super cool et j'ai trop hâte de, le, de l'avoir dans Captain Marvel 2. Mais, euh, mais honnêtement, euh, c'est, c'est pas incroyable.
0: Une série qui était vraiment nulle, c'était euh, bon, Hulk évidemment, mais Falcon et euh, ouais. The Winter Soldier, oh, c'était nul. Franchement, ça n'apportait rien, je trouve. Euh... Mm. Euh, voilà c'était pour faire une transition, en fait c'est des séries de transition quoi, les trois quarts du temps c'est tout à fait ça, et c'est, et... c'est un problème
1: puisqu'en c'est réalité problème. Ça, ça te montre que euh, ça, ça reste qu'un petit apéro pour, pour les films quoi. Mm-hmm. et euh, bon c'est, c'est, un peu, c'est pas exactement ce qu'on attend de ça, tu vois quitte à avoir les deux trucs séparés euh, j'aime autant qu'ils fassent euh, qui gèrent un petit peu le truc à la Star Wars quoi
0: mais c'est, alors, je, je rebondis sur une question du chat de, mmh. de Mix qui dit euh, « Je trouve qu'ils se sont écartés des fans de comics ».
1: Ouais, c'est ce que Et dit c'est... James aussi.
0: Ouais, c'est, c'est ce que dit James aussi. Et en fait, c'est une question à laquelle répond un peu, euh, un peu failli dans... Mmh. Mmh sur la méthode en fait de, de, de Marvel Studios quoi ouais. il explique s'il y a une méthode Marvel Studios comme il y avait une méthode Marvel dans l'édition de BD justement c'est d'essayer de faire les deux justement d'équilibrer des histoires pour les nerds purs et durs, il le dit on hein, mmh. c'est ses c'est, bon, c'est termes des nerds purs et durs qui ont vu les 30 derniers films tout en, en essayant de trouver de nouveaux publics mmh. et en fait lui il essaye de, de faire plaisir aux deux quoi et euh, je le cite j'en parle depuis des années si vous vous plongez dans la série et allez au cinéma le vendredi soir ou regardez une série en streaming vous pouvez le faire et si vous voulez suivre le mouvement, il y a certainement beaucoup plus à découvrir. Mais nous ne voulons pas que cela semble exclusif ou que vous deviez, euh, que vous deviez avoir fait vos devoirs avant de regarder quelque chose. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui, en fait. Parce qu'on a toujours l'impression de devoir faire ses devoirs, justement. Oui. Euh, j'ai eu le, le cas, euh, quand je suis allé voir euh, Doctor Strange 2, mm-hmm. où, si tu n'as pas vu WandaVision, je trouve que tu perds énormément on est euh, de, du film quoi et, euh, et là c'est un peu pareil sur euh, la suite avec, euh, avec Kang c'est évident que euh, si tu t'as pas vu euh, des séries comme Loki tu vas être perdu c'est un problème euh, on en parlait il y a deux semaines je crois euh,
1: du, du fait que systématiquement une des questions qu'on te pose sur les productions Marvel c'est euh, qu'est-ce qu'il faut que j'ai vu ouais, voilà. et ça c'est un vrai souci euh, auquel est confronté euh, Marvel Studios c'est qu'au bout d'un moment Tu peux pas euh, pas tout faire, quoi. Parce que euh, on a tous 24 heures dans une journée, on travaille tous plus ou moins, euh, on a tous d'autres choses à faire, et euh, désolé d'utiliser le mot contenu, mais on a tellement de contenu à regarder tout le temps. C'est... Moi, je sais pas comment vous faites vous mais il y a des trucs qui sortent et à chaque fois je fais ouais ouais je mets ça sur ma liste et jamais mmh. je vais dans la liste parce qu'il y a trop de trucs à regarder euh, sans arrêt tu vois donc, euh, et donc c'est, c'est Marvel Studios est aussi confronté à, à cette barrière là qui est que bah eux mêmes sont une fabrique à contenu tellement productive mmh. qu'au bout d'un moment tu lasses avant même euh, d'av- d'avoir acheté ton billet quoi ouais ah, mais complètement, complètement. Donc, euh, c'est, c'est compliqué c'est Sans euh... parler même des gens dans le chat qui disent que ça s'essouffle, que euh, les scénarios sont brouillons, que le schéma est lassant, parce qu'il y a aussi le problème, cette problématique-là, c'est que le, le schéma Marvel, il est évident, il est devenu évident. Mm-hmm. Euh, même si ça on voit, essaye ça des trucs, c'est-à-dire qu'on te met le même schéma, mais on te le skin différemment, c'est-à-dire qu'on te met ça dans un scénario de Star Wars, par exemple, dans un mm-hmm. scénario de braquage, dans un scénario mm-hmm. de film de guerre. Mais ça reste... Ça reste Marvel, tu vois, c'est, c'est... c'est compliqué, c'est compliqué. Mais euh, honnêtement, cette interview, elle est, elle est longue, certes, mais elle est pleine de beaucoup de langues de bois, je trouve, quand même. Et de
0: contresens, je trouve aussi, oui. euh, parfois, euh, parce qu'il dit que c'est génial d'avoir du contenu comme ça et que ça se suit, qu'il y ait une, euh, vraiment un lien entre film et, et série, et en même temps il dit c'est bien aussi de faire des épisodes de série euh, ramassés, euh, que tu peux regarder comme ça juste un épisode, mmh. et, un, et en même temps il cite Lost en disant, ah ouais Lost on, est vachement, on s'est vachement inspiré de Lost, il y a 20 ans euh, Lost ils ont lancé un phénomène avec la série que tu dois suivre parce qu'il y a un fil rouge, et si tu rates un épisode t'es perdu, et tu fais en fait gars oui, en fait, tu es en train de nous résumer la télévision, on a compris. Il on sait ce que dit c'est tout la...
1: est son contrat. C'est ça, quoi. En on, fait. A...
0: on sait ce que c'est la téléoche, Mais euh... Bref, derrière, oui, il mais... assume que soit tu fais des liens, soit tu t'en fais pas, etc. Mais c'est, ne nous dit pas qu'il y a une formule, en fait, il n'y en a pas. C'est juste que tu fais des tests à droite à gauche avec tes petites éprouvettes de, de show. Et c'est tout, quoi. C'est... Ouais, ouais. je sais pas.
1: Et les nouveaux persos sont moins intéressants. Bah, c'est-à-dire que Aussi, hein. le... le problème, c'est que ces nouveaux personnages, on n'ose pas te les lancer pour la première fois dans un film. Ce qui fait que, de fait... Euh, ces personnages là, tu les découvres peut-être un peu trop tard. Euh, voilà. Tu vois par exemple, euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont découvrir Miss Marvel dans Captain Marvel 2, The Marvels, mm-hmm. et euh, alors qu'en réalité, tu aurais fait un film Miss Marvel, tu aurais osé, alors peut-être moins cher évidemment hein, que oui, les productions oui, oui, Marvel habituelles, évidemment. Ouais. Euh, tu, ça ce serait peut-être... Alors, il n'y aurait pas eu des répercussions euh, de l'ordre du milliard de dollars de, de bénéfices, mais mmh. tu lui aurais permis de vraiment euh, éclater au grand public. Quoi. Que là, balancer ça sur Disney+, euh, ça n'a pas fait un succès incroyable, d'ailleurs. Euh, tu te dis, euh, c'est quoi le but, en fait tu, tu les mets sous le tapis, euh, et ouais, t'attends c'est... ensuite de les mettre avec un vrai nom pour... Euh... C'est, c'est étonnant. Je ne ouais. comprends pas trop le move.
0: Non, Non, je suis d'accord c'est un peu étrange c'est ouais. un peu étrange bon alors on va aussi passer à une autre partie de l'interview qui est, qui est quand ouais. même euh, un, toujours un peu langue de bois mais, mais qui est intéressante où il parle des, des personnages qui vont arriver et des personnages qui nous intéressent quand même. Mmh. Euh, et notamment on va sortir le gros truc Spider-Man 4 ouais. qui est confirmé euh, Spider-Man 4 avec Tom Holland bah en tout cas il précise que l'écriture est en cours euh, et que c'est bon là ils sont en train de, de sortir un petit peu euh, le, le pool de scénaristes pour oui. avoir plein d'idées autour du film donc si Kevin Feige te dit que Spider-Man 4 est, est dans les tuyaux est en, cas en cours d'écriture c'est que c'est bon ça va, ça va se faire il y a pas de il y a peu de chances qu'un un succès comme euh, No Way Home n'ait pas de suite. Quoi. Oui, oui, c'est évident. Mais, euh, mais donc voilà, c'est un peu la confirmation que quand même Spider-Man 4, c'est la première fois qu'on l'entend quand même, euh, aura... sera, sera visible. Quoi.
1: Exactement. Euh, on a évidemment Kang Dynasty qui est très important. On a Blade... Le, le film, qui, euh, qui, euh, Blade, qui arrive euh, du coup, en tournage d'ici une dizaine de semaines. Euh, donc, c'est évidemment une bonne nouvelle, puisque c'était un petit peu compliqué hein, pour, pour ce film, euh, avec Marshall à Ali. C'est Yann Demange, hein, on en avait parlé, je crois, dans Pop News, qui, qui s'occupe près ouais. de la réalisation. Tout à fait. Et, euh, et voilà. Alors, il parle un petit peu de Thunderbolts, mais il ne donne pas spécialement de d'informations croustillantes. Mm. Euh, est-ce qu'il y avait d'autres trucs sur lesquels tu voulais
0: revenir dans cette interview Il parle de Hugh Jackman qui arrive dans Deadpool, euh, c'est leur premier film euh, classé moins de 18 ans euh, ouais. dans le MCU, donc c'est vrai qu'il y a un truc un peu, un peu cool. Rated, Rated R. Rated R. Right. Et euh, donc il dit le retour de Hugh et euh, Hugh est incroyable, mm. pour moi personnellement c'est là mm. que j'ai commencé, Oui, ça, rappelons c'est vrai, euh, qu'il a été producteur sur les X-Men à l'époque, il ouais. euh, était tout petit petit Kevin Feige, était, mm. euh, était très content de travailler sur les X-Men et euh, il a chaussé sa... Sa casquette de producteur il s'est dit tiens j'ai, j'ai une idée de génie, on va faire Iron Man et puis on va continuer et puis hop il est devenu c'est le patron mis, de... euh, Au bon endroit, de au station. bon
1: moment. Ça fait 23 ans qu'il fait ça. Hein.
0: Ouais, ça fait 23 ans, et donc euh, et donc voilà. En fait, il, est, il explique avec Hugh Jackman. Je me souviens avoir été assis derrière la caméra, bien derrière la caméra, lors de son audition pour le film. C'était sa première audition sur le plateau. Il est venu à Toronto pour faire une lecture avec Anna Bakin, euh, qui jouait Rogue mm-hmm. à l'époque. Et euh, pour lui, pour moi, et je pense pour tous les fans de Marvel, c'est incroyable ce qui s'est passé au cours de ces 23 dernières années. C'est un, cercle, c'est un cercle très fermé de le voir revenir dans le nouveau film Deadpool. Donc, oui, il est, il est très content. Voilà, de, c'est un peu la boucle bouclée pour lui, quoi. Et, euh, parce que c'est vrai que c'est ses débuts là c'est la suite donc c'est, c'est cool et, euh, et on a d'ailleurs ouais, d'en savoir plus sur Deadpool 3 comment Bien d'ailleurs sûr. est-ce que ce sera ce qu'il entend là, ce qu'il sous-entend le, le côté film un peu à part euh, qui n'a rien à voir avec le reste ou il y aura euh, justement c'est quand même la phase du multivers mmh. euh, des liens avec euh, plusieurs réalités plusieurs euh, univers différents donc euh, à voir
1: C'est ça, Euh, voilà donc pour l'interview de de Kevin Feige chez Entertainment Weekly, Euh, assez intéressant évidemment hein, puisque c'est rare de de l'avoir discuté de tout ça. Euh, On arrive bientôt sur la fin de cette émission, donc je vais vous donner les sorties de la quinzaine, Euh, revenir juste vite fait sur le fait que sur Prime Video, euh, depuis le 17 février, on a un épisode hebdomadaire de la saison 3 de Star Trek Picard, qui est la dernière d'ailleurs. Euh, saison avec, bien sûr, Patrick Stewart et euh, un peu le retour d'un certain nombre de stars de euh, Star Trek Next Generation. Euh, voilà, donc ça parlera évidemment aux férus de tout ça. Et également, toujours sur Prime Vidéo, depuis le 17 février également, on a un épisode tous les vendredis de Carnival Row, qui est également la saison finale, euh, saison 2 et saison finale, avec euh, Cara Delevingne et euh, Orlando Bloom dans un univers de fantasy, un petit peu steampunk. Euh, mmh. Voilà, donc ça, c'est euh, tout les vendredis. Le 22 février, on a euh, une série qui s'appelle Anatomie d'un Divorce. C'est une série en 8 épisodes qui a été euh, diffusée euh, entre novembre et décembre aux états unis sur Hulu. Et ça arrive en France. C'est porté par Jesse Eisenberg, Lizzie Kaplan et Claire Danes. Tout ça sur Disney+. Euh, le 22 février, au cinéma cette fois, nous avons un film de Monsieur Steven Spielberg, excusez du peu, avec The Fablemans qui sort du coup en salle et qui est euh, multi-nommé euh, aux Oscars notamment. Euh, le 23 février sur Canal+, vous avez Brian Cranston, non pas dans Breaking Bad, mais dans Your Honor, saison 2, où il campe. Juge Euh, Netflix sur le 24 février, on a F1 pilote de leur destin saison 5, le documentaire euh, sur les coulisses de la Formule 1 de la saison du coup dernière. Euh, Assez intéressant. Moi honnêtement, c'est un truc. Je regarde ça de façon assez frénétique parce (rire) que c'est assez passionnant, même pour quelqu'un qui connaît rien en Formule 1. Très bien fait. euh, Donc, allez regarder ça, bien sûr. Sur Disney+, le 1er mars, vous l'attendez, vous le savez, le premier épisode de Mandalorian, saison 3, arrive, donc le 1er mars, sur Disney+. Au cinéma, on a également deux sorties à euh, citer le 1er mars, on a Creed 3 dont on parlait tout à l'heure. C'est un mmh. film de et avec Michael B. Jordan et Jonathan Majors, qui joue Kang, du coup, dans Ant-Man 3. C'est une période très, très faste hein, pour l'acteur. Et le 1er mars, on a aussi Empire of Light, un film de Sam Mendes avec Olivia Colman, dont on a parlé au moment où on évoquait euh, Babylone dans Pop-Tier, tout simplement. Donc euh, voilà, c'est un film qui s'intéresse aux coulisses euh, de euh, l'univers d'un, d'une salle de cinéma avec Olivia Colman qui est le, le rôle principal. Voilà pour les sorties de la quinzaine. C'est des belles
0: recos. on a beaucoup de choses là. Enfin ouais. c'est pas des recos, c'est des belles sorties là, parce qu'en en, en 15 jours il y a beaucoup de
1: choses ciné euh, Exactement, ouais. sachant que je me suis arrêté au 1er mars mais j'aurais pu continuer. Hein. Euh, <rire> donc euh, voilà, pour ça on va passer au véritable recours cette fois et terminer ouais. ensuite notre émission. Tu venais nous parler d'un jeu vidéo.
0: Ouais, de, de parler d'Apex Legends euh, qui fête ses 4 ans cette semaine euh, donc on, là on est le 19 février en fait c'est 4 ans de, d'existence donc c'est un jeu en fait qui est un Battle Royale euh, similaire à Fortnite similaire à Call of Duty Warzone etc et qui marche très très bien qui fonctionne très très bien et si j'en parle c'est parce que justement pour les 4 ans il y a une énorme mise à jour qui a été proposée aux joueurs que ce soit sur PC sur console pour euh, remodeler un petit peu euh, le système de jeu le, le changement en fait de personnages etc comment on, on, on joue en fait euh, les personnages qu'on connaît euh, depuis des années mais bah, en fait il y a quand même beaucoup beaucoup de changements ce qui fait qu'en fait le, bah, le jeu euh, est finalement une version 1.5 voire 2.0 en fait de celui qu'on a connu il y a 4 ans et c'est un jeu free to play donc c'est euh, évidemment on peut payer des, des, des cosmétiques, des skins, des, des costumes, etc., mais on n'est pas obligé non plus, donc c'est pas mal pour un jeu comme ça de, de se renouveler, et puis ça propose beaucoup de nouveaux modes euh, en ligne, donc du euh, match à mort, ça propose des, des modes temporaires, des choses comme ça, il y a vraiment énormément de changements, et je trouve que c'est un, une petite bouffée d'air frais euh, qui fait du bien au jeu que j'apprécie particulièrement, quoi.
1: Ok, ben c'est cool. Donc, free to play, on le rappelle, Donc, c'est gratuit. Ouais. Hein. Vous pouvez euh, le, le télécharger sur à peu près toutes les plateformes. Exactement. Euh, et euh, évidemment, comment le développeur se, se rémunère ben, C'est sur les achats de skins et de battle pass. C'est ça. Euh, de, de cosmétiques, en fait, hein, autour, de, euh, autour du jeu. Tout simplement, un jeu, également un jeu de mon côté. Alors, c'est un jeu, pour le coup, que vous. Euh, connaissez sans doute, puisque euh, ça a été un, un grand, grand truc pendant, euh, depuis des années, ça s'appelle GeoGuessr. Euh, GeoGuessr, c'est un truc que, euh, dans lequel je suis tombé récemment, en fait, que je, je connaissais de, de loin, mais je n'avais jamais joué. Et j'ai compris, en fait, euh, en mettant un petit peu le, le doigt dans l'engrenage, <rire> que c'était l'addiction totale, en fait, ce truc. Euh, le concept de GeoGuessr, c'est assez simple. Euh, vous êtes téléporté sur une image Street View de Google Street View. Street View, euh, c'est la cartographie euh, photographiée des des rues euh, et des routes dans le monde. Et donc, vous êtes téléporté à un endroit dans le monde, ça peut être en France ou ailleurs, et euh, vous devez retrouver sur une carte Google Maps où est-ce que vous êtes précisément. Et plus vous êtes prêt, plus vous faites de points. Euh, donc c'est évidemment euh, diabolique d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, addictif puisque tu peux y aller enfin euh, tu peux aller à fond pour essayer d'être le plus précis possible et euh, tu peux te confronter aussi à certains autres joueurs dans euh, des classements euh, en ligne etc moi je commence à peine hein, mais euh, je, je trouve ça incroyable je pourrais y passer des heures hein, euh, ouais. j'y joue euh, principalement euh, sur navigateur mais on peut aussi y jouer euh, sur euh, sur téléphone on va préciser que euh, tu peux faire première partie payante, mais en réalité, tu as le droit à 5 minutes de jeu euh, gratuite et ensuite, ouais. tu dois attendre un quart d'heure pour euh, pour, euh, pour poursuivre. Donc honnêtement, après les premières 5 minutes de jeu, j'ai fait OK, je m'abonne. <rire> Donc euh, voilà, c'est pour information, si tu t'abonnes à l'année, c'est de l'ordre de 2,30€ euh, par mois. Ça va. Et ça
0: va. Euh, pour si le tu contenu... t'abonnes au mois ouais. pour
1: pouvoir euh, résilier quand tu veux, c'est 3 euros et quelques, un ouais. truc comme ça. Donc honnêtement, pour le contenu et pour les heures de jeu, si ça vous plaît, bien sûr, euh, c'est, c'est assez cool, euh, c'est assez cool. Moi, j'ai du quand mal
0: c'est... à le lâcher. Ouais, quand on y pense, c'est une idée toute bête, mais c'est du génial ouais. d'avoir d'avoir pensé à ça. Euh, t'as déjà regardé des compétitions Ouais, c'est incroyable. Je sais c'est, pas comment les sont. C'est fou, hein, c'est, c'est, c'est fou. Hein. C'est à la seconde. Hein. C'est ouais. vraiment. Il y a l'image qui arrive en une seconde, ils savent ou ça quoi. Bref. Mais euh, je, très belle Rocco, et moi la mienne, en fait, la dernière euh, de cet euh, épisode est un peu similaire, ça s'appelle Chronophoto, je l'ai découvert aujourd'hui, et en fait le concept c'est très simple, c'est cinq photos qui vont apparaître les unes après les autres, et on a euh, une photo par exemple de l'Empire State Building en noir et blanc, et en dessous on a une frise chronologique de 1900 jusqu'à 2020, ouais. 2022 même je crois. Et on doit euh, trouver la date à laquelle la photo a été prise. C'est pas plus euh, bête que ça. Et pas plus compliqué que ça, plutôt. Et en fait, euh, parfois, c'est très difficile. Parce qu'on se dit, alors là, ça ressemble à la Seconde Guerre mondiale. Ils sont en uniforme. Ah oui, non, en fait, non c'était plutôt la guerre de Corée. Ok, bon, bah, je me suis trompé. <rire> euh, là, c'est des gens qui sont avec des K-way multicolores moches euh, avec un euh, Ronald McDonald. C'est forcément les années début 90. En fait, non, non, c'était année début 2000. Les gens étaient encore <rire> très mal habillés, enfin, tu vois, ce genre de truc. Et c'est addictif. C'est gratuit en plus. Il euh, n'y a pas pour l'instant, il n'y a pas de, d'abonnement. Euh, et c'est un, un, une manche avec cinq photos à chaque fois. Et le plus près euh, tu es de l'année euh, exacte, euh, le plus de points tu gagnes. Quoi.
1: Je viens de faire c'est, un tout pile c'est... pendant que tu étais en train de parler. Je suis c'était, très fier de moi. C'était quoi la photo <rire> C'était, euh, c'était un, un mec qui était en train de vendre, je sais pas quoi, à 1,35€ euh, dans une ville un peu enneigée. Et okay. j'ai, j'ai dit 2005 et c'était 2005
0: c'était ça <rire> bien joué bien joué bien joué. Euh, donc voilà tu vois et tout de suite tu peux, jouer, tu peux te prendre au jeu c'est incroyable c'est beaucoup de photos américaines oui malheureusement euh, donc euh, un peu dommage mais euh, mais c'est ultra addictif c'est, c'est très bien, moi ça me fait
1: penser si tu veux tu sais à ces jeux quotidiens auxquels on a beaucoup beaucoup joué euh, ces dernières années, tu sais, euh, Wordle, Framed, euh, oui. des, des trucs comme ça, ça me fait penser, c'est des jeux qui sont hyper simples, euh, ouais. mais qui sont hyper cool en fait à, à tester, donc tu as un, un challenge quotidien, mais ouais. tu as aussi des, 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 juste des parties libres en fait, et euh, honnêtement c'est, c'est hyper cool, je vais c'est faire cool. ma première partie à l'instant là, et ouais. euh, c'est super bien.
0: Bah, t'as vu c'est ça et puis en plus tu te dis ah c'est ça les références en fait c'est les bagnoles euh, c'est ça. une bagnole de telle année bon ça doit être les années 70 enfin tu vois tu, 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 le tu grain fais travailler de la ton, photo ta mémoire aussi. en fait. le, le grain de la photo tu fais vraiment travailler ta mémoire sur des trucs D'habitude, ce n'est pas le cas, en fait. Et, ouais. euh, très cool.
1: Ouais. Donc, ça s'appelle chronophoto. Vous ouais. tapez simplement chronophoto.app si vous avez envie euh, sur, votre, euh, sur votre navigateur ou chronophoto et vous allez tomber euh, dessus assez rapidement. Euh, c'est très, très cool. Voilà, du coup, euh, pour cet épisode 8 de euh, Pop News euh, cette, euh, cette semaine, euh, puisque euh, bah, voilà, toutes les deux semaines, vous avez notre rendez-vous pop culturel sur les news. Euh, de, de la quinzaine euh, c'est dans le flux de podcast PopTier. n'oubliez pas évidemment de vous abonner sur Apple Podcast bien sûr sur Spotify et sur toutes les autres applications mm-hmm. de podcast de votre choix euh, une fois que vous avez fait ça si vous voulez être un vrai vous pouvez balancer 5 petites étoiles et même un commentaire ça fait toujours super plaisir euh, vous pouvez nous suivre Rappelez-vous, sur Twitter, mais aussi oui, oui. sur Instagram, euh, pas sur TikTok, puisqu'on est quand même encore trop des boomers pour ça. Oui, on est euh, des boomers. Mais... <rire> mais, euh, mais évidemment, voilà. Merci à tous de vous avoir suivis euh, sur Pop News épisode 8, aussi bien dans vos applications que sur euh, le direct, en live sur YouTube. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un film assez attendu puisque vous l'avez certainement déjà vu c'est Ant-Man 3 Quantumania qu'on a vu nous également et dont on va vous parler du coup dans l'épisode du 1er mars tout simplement Euh, d'ici là portez-vous bien bien sûr et puis euh, à très bientôt tout le monde
0: salut à tous salut à tous